Señor, te damos gracias en este momento, en este día, por la oportunidad de compartir tu palabra. Pedimos siempre, Señor, sabiduría. Pedimos que nos guíes, Señor, y hablar lo que te honre a ti y te dé gloria a ti, solo a ti, Señor. Señor, nosotros siempre agradecemos tu consejo porque eres tú el único, Señor, que nos puede dar sabiduría y nos puede dar revelación. La necesitamos, Padre. Hay tanto, Señor, que uno lee, uno aprende, y nosotros necesitamos, Señor, que tú nos reveles, Señor. Nos, no tenemos todos la verdad, ¿verdad? No hay una persona que tenga toda la verdad, todos tenemos un poquito, pero entre todos, Señor, podemos llegar a conocer bastante. Señor, que el conocimiento no nos envanezca, sino que siempre nosotros podamos tener el conocimiento para darte la honra y la gloria a ti para, y para conocerte a ti. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 En esta oportunidad yo quiero compartirles algo, pues, sencillo, ¿verdad? Eh, creo yo que es sencillo, pero es muy valioso. Y yo creo que todos conocemos esto. Todos sabemos cómo solucionar los conflictos que se nos ocasionan en, en, en nuestro hogar o con nuestros amigos o en el trabajo, todos decimos, bueno, yo debo ver cómo soluciono este conflicto. A veces eh, la forma de solucionar el conflicto es apartarnos eh, y alejarnos de la persona, pero nunca lo solucionamos porque nuestro corazón sigue siendo lastimado o está herido y empezamos, pues... Eh, si no solucionamos el conflicto, como que nuestra mente sigue trabajando y sigue pensando mal sobre la persona eh, y pues más quizá la amargura se, se aumenta y dejamos de... de, de eh, pues no sanamos la relación con, con el amigo, con el familiar o con el hermano, ¿verdad? Entonces, He me he ido dando cuenta de algunas situaciones y he escuchado a otras personas comentar y digo, sí, esto tiene mucha razón y lo he apuntado, más las propias experiencias que uno va teniendo, porque sinceramente necesitamos todos, hermanos, hacer lo posible de solucionar nuestros problemas para tener una vida de paz, una vida de, de salud, porque a veces por la amargura pues hasta enfermedades tenemos. ¿Verdad? Eh, eh, si, no, si no hay un perdón, eh, pues te, tenemos conflictos en nuestra presión, en nuestros huesos, en nuestras eh, pues, enfermedades, ¿verdad? Que nos, eh, nos limitan por toda la falta de perdón. Uno de los puntos que yo les quiero tocar es que a veces nosotros pensamos que tenemos la razón. Y, y tenga yo o no tenga la razón, eh, no es, digamos, eh, una, un por qué no voy a solucionar la, la amistad o la relación. Porque puede ser que yo tenga la razón, pero según mi criterio. Pero el criterio de la otra persona que está en conflicto, él puede decir, no, yo tengo la razón. Y cada uno defiende sus derechos y defiende sus razonamientos. Y cuando cada quien defiende sus derechos... Lo único que hacemos es agrandar el conflicto. No sé si usted ha vivido eso, ¿verdad? No, es que tú me dijiste, no, vos fuiste que primero me lo dijo. No, que tú, no, 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 tú fuiste quien primero me ofendió. 
¿te acordás? Que no sé, y uno dice, pues no me acuerdo, que sí me acuerdo, no, pero yo lo hice por tal. Total que cada quien ve su lado y cada quien ve su perspectiva y dice, yo estoy en lo correcto, ¿verdad? Y el otro dice lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno defiende sus razonamientos, defiende sus, eh, eh, sus, eh, sus, eh, sus motivos, ¿verdad? Y, y eso lo que nos hace es, pues, a empeorar el asunto. Yo creo que aquí le escuchaba siempre a un hermano eh, decir, eh, es mejor, ¿verdad?, mantener la armonía que tener la razón. Entonces, ¿cómo uno puede hacer para mantener la armonía, verdad? Y si yo tengo razón, y posiblemente puede ser que la tengas, pero si te pones a defender y el otro está peleando que él tiene la razón y la razón, pues, ¿qué es lo, que, qué es lo más interesante? ¿Pelearte con tu papá o tu mamá o con tus hijos o con tu familia porque tú crees que tienen la razón o mantener siempre la relación familiar? ¿Verdad? Ahí es donde uno tiene que ver qué es más importante. Entonces uno dice, pues, mantener la relación familiar. ¿verdad? Yo no quiero que haya división, yo no quiero alejarme de mis padres o que mis hijos se alejen de mí. Tengo que ver que yo tengo que ceder. Allí está la, 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 el, lo, digamos, el secreto. Yo debo ceder. Yo debo, no me importa si él o yo tiene la razón. Lo que me importa es la relación. Lo que me importa es mantener la armonía. ¿Verdad? Eso es lo que yo debo de ver. Ese es un punto muy importante. Yo debo mantener la armonía. Y dice, bueno, voy a, lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a mantener la armonía, pero no lo voy a perdonar. No, tampoco, ¿verdad? El hecho de que tú cedes es porque tú estás diciendo, y cuando uno no quiere ceder y uno dice que yo tengo la razón, es porque uno tiene un alto concepto de sí mismo más que los demás. El equivocado es él. Yo no soy el que me equivoqué. Entonces él me tiene que pedir perdón a mí, yo a él no. No, no es así. Yo pienso de que uno, aunque el otro se haya equivocado, ¿verdad? Uno debe decir, mira, pero nada, pero, pero en realidad lo que deseo es que nuestra amistad no se rompa, ¿verdad? Yo quiero que mantengamos siempre la amistad. Y si tú crees que tengo la culpa, ok, está bien. Cuando nosotros empezamos a justificarnos nuestras actitudes, yo hice esto porque tú me hiciste esto, no funciona. Eso es porque yo estoy poniendo mis razonamientos. Es porque yo me considero bueno, es porque yo considero que yo tengo la razón. Entonces, creo que eh, nosotros tenemos que mantener siempre paz, tenemos que mantener gozo y salud. Buscar siempre ese tipo de, digamos, de resultado, ¿verdad? Yo debo de vivir en paz, debo de vivir en gozo, debo dar testimonio, debo también tener la salud. Y eso se va a hacer cuando uno venga y solucione la, el problema. Entonces, mi punto es este. Yo debo mantener la buena relación, ¿verdad? Y no buscar quién es el culpable, si él o yo. Sino que decir, bueno, ok, cedo, ¿verdad? Cedo, cedo. Porque hay un proverbio que dice que es de sabios dejar pasar por alto la ofensa. ¿verdad? Como dicen en algunos lugares, dicen... Me agacho, dicen, ¿verdad? Cuando alguien dice algo que no va correcto, dice, me agacho para que pase de largo la ofensa. Y yo creo que así debería ser. 
no poner la cara, ¿verdad? como que dice, a ver, entonces me pegas, pégame aquí. No, mejor me hago el quite para que la ofensa pase de largo. Eh, pues Dios, es, Dios era, el, se recuerdan en Éxodo 32, ahí hace la historia de cómo eh, Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Dios, eh, Moisés, eh, eh, siempre buscaba el que la gente pues adorara a Dios y él venía y buscaba esa buena relación. Aun cuando el pueblo falló, ¿verdad? Cuando el pueblo pecó porque hizo el becerro de oro y Dios se enojó tanto que vino, que, eh, vino el Señor y dijo que los iba a destruir y que iba a deshacer ese pueblo porque estaba enojado. Y entonces vino Moisés y le dijo, no lo hagas, ¿verdad? No lo hagas. Porque acuérdate que tú lo sacaste, es que van a decir todos los enemigos, ¿verdad? Que tú sacaste al pueblo para, para matarlo. Entonces vino él y era un mediador entre Dios y el pueblo. Es un intercesor. Nosotros también podemos ser un mediador entre el conflicto de alguien, eh, dando y dando sabiduría, consejos de sabiduría. Otro punto importante es que a veces nosotros no tenemos toda la información. Y creo que al decir que no tenemos toda la información, eh, se recuerdan de, de Balán, cuando Balán fue contratado por Balak para, o Barak para, para maldecir al pueblo de Israel, Dios le habló a, a Balán, pero Balán su motivación era el dinero. Y entonces Dios le habló de muchas formas a este profeta y él no entendió. Entonces yo creo que Dios nos habla a nosotros de que debemos de discernir cuando él nos está hablando, cuando él nos está diciendo, mira, tú estás pensando mal de la persona. Estás pensando mal, tienes una mala información, quizá escuchamos algún chisme, ¿verdad? Mira, alguien dijo, ¿verdad? O por ahí están diciendo esto de ti y uno dice, ah, ¿quién, quién, verdad? Y, y empieza uno y agarra lo que dijeron de, de mí y, y lo empiezo a agarrar y a masticar y empiezo yo a enojarme. Cuando en realidad yo debería decir, voy a averiguar, voy a informarme. Mira, tú dijiste algo de mí o qué piensas de mí. Y ahí vamos viendo de que en realidad otro punto importante de esto es que uno debe comenzar con preguntas, ¿verdad? Mira, eh, ¿tú qué piensas de mí, verdad? Ese es, es, es el un, otro punto. ¿Qué piensas de mí? O mira, ¿crees que yo te he ofendido alguna vez o en algún momento? Yo le estoy preguntando. Entonces ahí la persona me puede dar la información. Sí, mira, yo estoy sentido contigo porque tú me ofendiste, porque tú dijiste, o porque ahí escuché que tú habías hablado de mí. No, ¿quién te dijo eso? verdad? Yo no, no he hablado de ti. Entonces nos falta información, pero a la vez yo debo de investigar bien cómo, cómo eh, eh, puedo yo entender y averiguar qué es lo que tiene la persona. No irme de, de plano, de lleno, sobre él, tú dijiste esto de mí y venir y reclamarle, ¿verdad? no, eso nos hace daño por la falta de información y porque no podemos discernir, porque hay momentos en como, como les mencionaba de Balán, que Dios le habló, entonces hay momentos en que Dios me está hablando a mí y yo no busco de Dios y digo, ¿por qué esta persona está actuando así conmigo, verdad? ¿Por qué está actuando así? 
Yo recuerdo en una oportunidad eh, una, una pareja de hermanos, eh, yo miraba que ella me evitaba a mí y me evitaba. Y yo la saludaba y ella no, no me respondía el saludo. Entonces dije, oh bueno, yo sé, ya vi que le caigo mal, ¿verdad? Pero me sentía mal no saludarla. Entonces siempre la saludaba aunque no me respondía el saludo. Su esposo es muy tranquilo, no, no teníamos ningún problema. Y ella pues tampoco parecía tener algún problema, ¿verdad? Pero yo solo, sí notaba que no me saludaba. Entonces lo que hice fue preguntarle a él y le dije, mira, eh, hermano, yo pienso de que eh, no sé si yo ofendí a tu esposa en algún momento, le digo, porque veo que ella pues no corresponde al saludo y me gustaría pues saber si la he ofendido en algo para sanar la relación. Ah, me dijo, no, no creo que, lo haya, que la hayas ofendido, me dijo, pero déjame, le voy a preguntar. Entonces vino él y le habló y le preguntó y ella dijo, no, 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 no me ha ofendido, no, no hay nada. Entonces eh, quizá era un descuido, quizá fue una mala interpretación, quizá Dios tratando conmigo alguna área, etcétera. ¿no? Por eso es que uno tiene que preguntarle a Dios qué es lo que está pasando, pero tomar la actitud correcta. Y la relación pues no, no llegó nunca a mal, sino que se mejoró. Ella, ella tuvo el cuidado de saludarme y yo también guardé mi corazón de no pensar más allá de lo que debería de pensar. Entonces la falta de información y el, el que yo comience con una pregunta. Había un famoso filósofo Sócrates, él, él siempre venía y preguntaba. Y recuérdense que Dios cuando Adán pecó, ¿qué fue lo que le dijo? Ah, que le dijo, Adán, ¿dónde estás? Fue la primera pregunta que le dijo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Qué es esto que has hecho? Dios sabía las respuestas. Dios había visto todo. Pero Dios vino y le preguntó a Adán. Y entonces Adán ya respondió. Entonces lo mismo uno puede hacer, ¿verdad? Es eh, obtener la información, es tratar de buscar... Eh, digamos, eh, pues una respuesta ¿verdad? y ver de qué forma, siempre buscando la armonía, que era el primer punto que, que nosotros, este, como se llama, tocamos. Otro punto importante que yo creo que debemos de, de analizarlo es que debemos escuchar siempre hasta que la persona haya terminado de hablar. Yo creo, ah, le aprendí a otro hermano una frase que dice que el mejor conversador es el que sabe escuchar. Es bien importante. El mejor conversador es el que sabe escuchar. Cuando uno empieza a interrumpir y empieza a, a ¿cómo se llama?, a dar respuestas y a dar eh, opiniones sin dejar que la persona exponga toda su, toda su, su problema, su exposición o lo que quiera dar, entonces nosotros no vamos a entender, no estamos poniendo atención a lo que esta persona está diciendo. Recuérdense que la Biblia nos dice que debemos ser prontos para oír, ¿verdad? Prontos para oír y tardos para actuar. O sea, tenemos que estar prestos a oír. Y de acuerdo a lo que estemos oyendo, siempre vamos a encontrar la solución y vamos a poder discernir cuál es el problema que la persona tiene si le ponemos atención. Porque ahí es donde funcionan los dones del Espíritu Santo, donde nosotros podemos discernir ¿Cuál es el verdadero problema de la persona? Yo he aprendido bastante de esto. Me gusta escuchar 
y terminar. Y de repente, pues uno dice, ah, qué bien, pues sí, hermano, sigue, sigue, ¿verdad? ¿Y, y qué otra? ¿No has meditado en esto? Solo preguntitas le hago. Y entonces él sigue hablando. Pero ahí me puedo dar cuenta de que a veces el problema que tiene el hermano no es con uno, sino que el problema que tiene es con la autoridad. El problema en sí fue porque tuvo problemas con su papá o, o tuvo problemas de otra índole, eh, quizá pues abusos cuando era niño, maltrato, palabras que fueron sembradas en su vida o juramentos o, o promesas que él hizo y, y entonces... Eh, tiene frustraciones, pero uno va viendo porque el Espíritu Santo te empieza a mostrar cuál es la raíz del problema de la persona. Entonces, ese es un punto de consejería, pero también en el punto de que cuando hay un problema, para con uno, ¿verdad? Yo debo escuchar, ¿verdad? Hermanos, pues mira, estás ofendido, ¿verdad? Y, eh, ¿Cómo te ofendí, verdad? Y entonces él me va a empezar a decir y yo voy a escuchar. Y me voy a dar cuenta, uh, sí, tiene razón, ¿verdad? Ya me doy cuenta que esto lo ofende a él. Entonces, o esto ofende a otras personas, voy a corregir esta parte, ¿verdad? Y a veces eh, eh, yo, ¿cómo se llama? Arlina me ayuda también, mi esposa me ayuda para eso. Cuando vengo yo y hago, digo algo incorrecto, eh, me dicen, no, dijiste algo que no está bien, o hiciste algo que no está bien. No te dices cuenta que la reacción de la persona, digo, no, no me di cuenta. Entonces vengo y, y trato de, no trato, sano, ¿verdad? O en su momento vengo y, y hago lo que tengo que hacer para buscar siempre la buena relación. Así que yo tengo que escuchar hasta que la persona haya terminado de hablar. Debo de aprender a escuchar, ¿verdad? ¿verdad? Ese es el buen conversador, es el que sabe escuchar. Y yo debo de permitir que las personas pongas todo su problema y escucharlo, ¿verdad? Y ahí, pues, anotar, ¿verdad? Sí, pues, se ofendió, ¿verdad? Hay gente que, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno inconscientemente, cierto tipo de personas tienen eh, eh, ciertos hábitos que a uno le caen mal, que a uno no le agradan, o, y, o por qué, porque, esa, porque ese hábito nos cayó mal porque quizás nosotros lo tuvimos y nos corrigieron nuestros papás o algún amigo o algún compañero o algún familiar o aún nuestros padres o aún nuestros hermanos tenían ese hábito. Y entonces cuando viene una persona y tiene el mismo hábito ya uno viene y señala a la persona y me cae mal. Y en realidad no es la persona sino que es el hábito el que nos cayó mal, el hábito el que no nos gusta porque nunca lo, ¿cómo se llama?, lo corregimos. También en el matrimonio pasa esto, dice que los conflictos en el matrimonio son problemas no resueltos en la juventud. Eso es interesante, hermanos. A veces nosotros tenemos conflicto en nuestros hogares porque no hemos sanado los conflictos que tuvimos en nuestra juventud. O sea, la relación que tuve con mi mamá o con mi papá ese mismo problema lo llevo a, 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 a mi vida matrimonial y vengo yo y, y puedo tener problemas con mi esposa por ese tipo de, de sanidad que no tuve, ¿verdad? Así que es bueno escuchar a la persona. Job es un buen ejemplo. Si ustedes ven, Job siempre escuchó a aquellos tres 
amigos que le daban duro y le daban duro, él los escuchó. Y entonces, hasta que vino y tuvo la oportunidad de, 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 de hablar. Otro punto que creo que es importante para uno es pues, admitir que uno está mal, está mal, ¿verdad? Si uno está mal, pues admítelo, ¿verdad? No lo justifiques. Ah, no, pues eh, eh, en realidad yo tenía razón, ¿verdad? Tú fuiste el que me ofendió primero. Tú dijiste, ay, cuántas veces me he dado cuenta yo que por el orgullo, ¿verdad? Uno se considera demasiado bueno y demasiado eh, perfecto. Y no es así. Eh, Dios es el que, ¿cómo se llama? Que está mostrándome de que hay orgullo y que yo debo de morir para que Él crezca en mí y darme cuenta que en realidad fui yo el que ofendí. Aquí está aquel versículo que dice también que, que miremos primero, eh, nosotros queremos ver el, el, la paja en el ojo ajeno, pero no, no nos hemos dado cuenta la gran viga que nosotros tenemos en, delante, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tratar de... Ahora, por ejemplo, ¿no? ahorita tengo esos anteojos, pero para leer así de cerca tengo que ponerme otros anteojos porque ya no puedo leer. Entonces, y, y no, ni con estos anteojos voy a... Que a veces quiero leer, digamos, eh, las letritas que están en las eh, medicinas o, o en los eh, eh, alimentos, en las latas o en lo que sea, y no logro ver con estos anteojos. Tengo que ponerme los otros anteojos para poder leer las letritas. Entonces, yo debo de admitir que, ¿cómo se llama? Que, que sí, eh, que estoy mal, ¿verdad? Debo reconocer que fui yo el que fallé y no juzgar a la persona. Mire, en Job 42, del 5 a 6, también ahí hay una... Ahí dice, Job dijo... He oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ah, interesante. He oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Aquí tenemos que ver que hay una diferencia entre el oír y el escuchar. ¿Verdad? Que sí, se pone atención. Hay una diferencia entre oír y escuchar. ¿Verdad? Escuchar es cuando usted presta atención a lo que se oye. Por ejemplo, ahorita puede ser que usted solo esté oyendo y no me esté escuchando. Eh, pues puede ser que esté poniendo atención a lo que digo o solo le esté oyendo, ¿verdad? Porque está viendo otra cosa o porque está haciendo otra cosa, qué sé yo. Pero hay una diferencia. Entonces dice, he oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ah, interesante, he oído. Pero hoy ya, como quien dice, ya entendí lo que tú decías, ya escuché, porque ahora te veo. Ahí hay otra cosa bien interesante. Y dice, porque oír es percibir sonidos. Yo oigo, ¿verdad? Ahorita puede uno estar oyendo lo que estoy hablando. Y dice, Ay, hay un hombre hablando, saber qué está diciendo. ¿Verdad? Ahí están, va de hablar y hablar y hablar, pero saber qué dice. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando, no estamos poniendo atención. Pero a la vez también hay una diferencia entre mirar y ver. Mirar, dice, es cuando uno dirige la vista detenidamente en algo. Usted está viendo ahorita a través del, del Zoom, pues mi imagen, ¿verdad? Está viendo y dice, ah, ese le falta pelo, ese tiene anteojos, tiene bigote, ah, que esto no se recortó el bigote, no se, no se peinó, qué sé yo, ¿verdad? Ah, miren las fotos que estén atrás, mire, usted está viendo. Pero aparte es ver, es el procedimiento de la imagen que llega al cerebro a través de los ojos. Es algo a lo cual uno no le pone atención. 
Uno va en el carro, ¿va? uno va viendo y no le pone atención a nada. Uno va ahí, pero de repente dice, ay, qué bonito paisaje, mira qué celaje, mira la luna tan grandota, mira el sol, mira qué bonito, ¿va? o mira, está oscuro el cielo, está uno eh, poniéndole atención, está uno mirando. Pero cuando nosotros vemos, ah, vamos en el carro y uno no se da cuenta, como le pasa siempre al que va en el carro, ¿verdad? El que va manejando, sabe, va poniendo atención eh, del carro que va adelante, del carro que va a la izquierda, que va a la derecha y de los carros que vienen atrás. Uno va siempre presto, uno va viendo, va mirando, va. Pero el que va al lado, dice, ah, no mira nada. Ella solo va, solo, bueno, va viendo, ¿verdad? Y uno dice, ¿te diste cuenta lo que vimos por ahí? No, no me di cuenta. <coughs> Perdón. Y a veces, ya llegamos, qué rápido, no me di cuenta por dónde pasamos, qué camino tomaste, ¿verdad? Porque no le puso atención, no vio. Así que eso es algo de lo que nosotros tenemos que darnos cuenta de la diferencia que es entre mirar y ver entre oír y escuchar. Así que debemos de poner atención a lo que hablamos, a lo que nos hablan, escuchar, escuchar, poner atención y tratar de ver, ¿verdad? Como dijo Job, he oído de ti, pero ahora mis ojos te ven, te ven, porque hoy yo te conozco, porque he aprendido a escucharte, he aprendido a ver que eres bueno, he aprendido a ver que tú corazón no es malo, sino que yo entendí mal, yo me equivoqué. Eso es muy bueno, hermanos, analizarlo y verlo, porque nos equivocamos en juzgar a una persona, ¿verdad? Nos equivocamos. Así como nos han juzgado nosotros, así nosotros también hemos juzgado. Y nos juzgamos, y no debe ser así, porque nosotros pues estamos viendo las cosas de una forma incorrecta. Eh, a veces yo veo a Arlina, Arlina tiene un anteojo que es, no es bifocal, sino que trifocal, tiene tres dimensiones. Y a veces ella tiene que ver para abajo para no caerse. No sé cómo maneja los lentes, ¿verdad? Porque cuando mira, si un bifocal es, le cuesta uno, ya que tiene tres, tres graduaciones es diferente. Entonces a veces ella va viendo para abajo para no caerse. Y a veces pasa alguien y ya no saluda porque no se dio cuenta de que pasó alguien. Le digo, Arlina, ¿no saludaste a fulano o a fulana? No vi, no vi, me dijo, porque iba viendo el camino para no caerme. Entonces, por eso la han juzgado. Pero eh, ha sido por eso. Entonces, cuando uno les explica, las personas oh, dicen, ya, ya entiendo cuál es el problema. Entonces, así hay razones por las cuales nosotros la otra persona puede ser que esté muy deprimida, muy triste, y uno dice, uy, está, como que está enojada conmigo. Y no es que esté enojada con uno, sino que ella está metida en su problema, ¿verdad? Así que, bueno, otro punto es que recordemos que la gente no son nuestros enemigos, ¿verdad? Nuestra lucha no es con ellos, nuestra lucha es contra principados y potestades, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra los principados y potestades. ¿Se recuerdan de, de Coré cuando Coré se alzó contra Moisés, verdad? Vemos que Satanás fue quien los hizo que se, se levantaran contra Moisés. Entonces, eh, pues, Satanás siempre va a estar provocándonos 
a problemas para que haya conflicto y haya divisiones con nuestros amigos y con nuestra familia. Otro es, no, te de, no nos defendamos, hermanos. Nosotros queremos defendernos, ¿verdad? Como hemos mencionado ya en algún momento, queremos defender de que nosotros somos inocentes, de que, que tenemos buen corazón, que somos buenos, que conocemos la palabra, la palabra de Dios dice esto, y empezamos a justificarnos. No, no, no nos defendamos. Permitamos que sea Dios quien, quien nos defienda, ¿verdad? Eh, no podemos de nosotros venir y señalar a la persona y, y solo a él, ¿verdad? No, no, yo pienso de que no debo defenderme. Como les decía, no debo yo venir y, y justificar, ¿verdad? Porque yo soy bueno. Tantas veces le he comentado yo testimonio de considerarme bueno y Dios me dijo, bueno, solo el Padre, ¿verdad? Entonces, Dios siempre está viendo nuestro corazón, cómo nosotros reaccionamos y Dios permite que hayan cierto tipo de rosas porque la Biblia me dice que piedra con piedra sacan filo, ¿verdad? Entonces, eh, es, eh, tenemos que ver que aún vemos que Dios permitió que había un eh, demonio que llegaba y molestaba a Pablo, ¿verdad? Era porque algo, era que Dios estaba tratando con su carácter. Hay muchas interpretaciones acerca de eso. Pero yo creo que Pablo, pues, eh, eh, también era una persona con mucho orgullo y Dios trataba con él para que su orgullo no se subiera. Era un hombre letrado, instru instruido, conocedor de muchas cosas, eh, perseguidor de la iglesia y todo, pero Dios lo llamó a él. Entonces Dios trató con él para poder conformar el carácter de Cristo en su vida. Y eso es lo que nos pasa a nosotros también. Otra de las importancias eh, que también hemos, sido, hemos venido comentando es, eh, pues no, no critiquemos, ¿verdad? No critiquemos, porque nosotros podemos, criticamos. Ah, yo veo que, que hay países, eh, de, porque aquí uno tiene la oportunidad de tratar con, con gente de toda América Latina, ¿verdad? Y veo como algunos eh, la crítica es muy marcada en algunas personas. La burla, la, el cinismo, nuestra cultura hispana, pues la manejamos mucho. Eh, eh, digamos, en algunos países son más eh, eh, de esta línea y de esta otra línea, otros son más... Pero no quiere decir que todos sean así, sino que yo digo, es algo que se puede ver como parte de la idiosincrasia. Entonces, acuérdense que en Segunda de Reyes 2.23, se recuerdan cuando, cuando venía este señor Eliseo y salieron aquellos muchachos y le dijeron, eh, por decirlo en, en nuestro idioma más eh, práctico, le dijeron viejo pelón. Pelón quiere decir viejo sin pelo, viejo calvo, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿qué apareció? Que vino él y, y, y porque lo criticaron, aparecieron tres osos y mataron a esos muchachos. O sea, es bastante de, es significativo, ¿verdad? El que, el que alguien se lo critique a uno y se burle de uno porque Dios va a actuar. Dios va a actuar, ¿verdad? Pero si yo me empiezo a defender y empiezo a decirle a esos muchachos y, y yo a defenderme, entonces no permito que Dios sea mi defensor, que Dios sea el que 
el que, ¿cómo se llama? El que sea el que pelea por mí, ¿verdad? Acuérdense que Dios no escucha las oraciones cuando nosotros estamos criticando. Las bendiciones dependen, ¿verdad? Cómo obedecemos y amamos a nuestro Creador. Y otro punto importante es no juzguemos. Evitemos el juzgar, como habíamos hablado. ¿Se recuerdan? Que en Números 12 hay un buen ejemplo. Cuando, cuando Aarón y María criticaron, a juzgaron a, a, a Moisés porque él estaba casado con una mujer cusita. Y le dijeron, ¿qué te crees que solo Dios a ti te puede usar? Y empezaron a juzgar y a criticar y a murmurar contra Moisés. Y Dios se enojó, ¿verdad? dijo, hagan, vengan para acá los tres. Y les habló. Y le dijo, yo a Moisés lo veo cara a cara. Con ustedes no es igual. Con ustedes Moisés es el intermediario. Pero yo a Moisés, yo le hablo cara a cara. ¿Por qué ustedes lo están juzgando? ¿Verdad? Están juzgando a aquel hombre a quien yo soy el que debo de juzgar, a quien yo corrijo, si es mi amigo. Yo con él platico, él es esto y lo esto. Era muy especial para Dios, Moisés. ¿Verdad? Y el pueblo decía, no, habla tú con Dios. Yo ahí no tengo nada que ver. Y tú nos trasladas a nosotros, le decía el pueblo, porque el pueblo tenía miedo a Dios. Ahí... Ese pueblo no era que tenía temor a Dios de que lo honraban y lo respetaban. No, ese pueblo tenía miedo. Ese pueblo tenía miedo porque sabían que Dios les iba a, a tomar en cuenta todas sus malas actitudes. Ese sí era miedo el que tenían. Y yo creo que a veces nosotros debemos de tener miedo a Dios. A veces decimos, en ciertos momentos Dios habla del, del, del tenerle miedo a Dios. Porque Dios, pues, se enoja. Dios es... Eh, eh, con todos aquellos que, 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 digamos, hacen cosas contra Dios, que lo aborrecen, que no lo respetan, que no, Dios digo, Dios va a actuar. Entonces, la persona que no tiene miedo a Dios es una persona que tampoco la respeta, la honra. Y entonces, pues, eh, le falta el respeto a Dios. Yo creo que yo sí, digo, yo no quiero que venga la ira de Dios sobre mí. Entonces, estos señores... Dios vino y les, les reconvino, ¿verdad? Y les, y les habló. Y acuérdense que quedaron leprosos de eh, María. Y, y Dios vino, porque Moisés vino y le dijo que la sanara, que la perdonara. Y entonces dio por ella. Y entonces eh, vino y fue sana. Así que el otro punto es orar por ellos, ¿verdad? Moisés oró por su familia. Oró para que eh, fuera sana. Y también oró por el pueblo, ¿verdad? Para que Dios no eliminar al pueblo. Qué bonito es que nosotros oremos y qué importante e interesante que nosotros oremos por todas esas personas que, que según nosotros nos han ofendido o que en realidad nos hayan ofendido. Decir, Señor, yo te pido, vea, por que esa relación se sane, que ese momento difícil que pasamos, pues ya, Señor, sea totalmente eh, restaurada la relación, la amistad, y que nosotros pues podamos vivir en paz, ¿verdad? Porque hermanos, eh, como decía este hermano Rick Warren, ¿verdad? Cuando uno va al cielo, ¿verdad? Y, y de repente con aquel hermano que nos peleamos, ¿verdad? También lo vemos entrar al cielo y uno puede decir, ahí viene aquel que me dijo que yo era aquí, allá, entonces ahora, ¿dónde hago? ¿Dónde me escondo? Porque yo no quiero verlo. Pues, ¿qué lo que hace? O le vas a decir a Pedro, ¿eh? como, como cuentan las historias, ¿eh? 
Pedro, no lo dejes entrar porque ese es eh, armador de pleito. Ahí no, ahí ya Dios lo perdonó, Dios lo va a dejar entrar porque él también fue perdonado y, y, y yo creo que si yo no lo perdoné, yo soy el que estoy colado ahí y que no debo estar. Así que yo creo que, que mejor sano mi relación acá para que los dos cuando nos veamos allá, ¡Ala! qué bueno verte aquí vos, mira, qué tontos fuimos acá cada vez que nos peleamos, ¿verdad? pero qué bueno que ahora estamos aquí los dos, ¿verdad? Y que pudimos perdonarnos, que me perdonaste, que yo te perdoné y hoy pues mira, pues aquí estamos juntos de nuevo y qué bueno que juntos vamos a orar a Dios. Así que les dejo esos eh, eh, puntos importantes que son buenos para nuestra vida, para mantener una buena relación siempre. ¿Verdad? Yo sé que, como les decía, ustedes los conocen, lo saben, pero debemos aplicarlos. Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, yo los bendigo. Y te pido, Señor, que tanto a mí como a ellos, Señor, tu palabra sea efectiva en nuestras vidas para tener una vida que te honre a ti, Señor, que te dé la gloria a ti y que nosotros podamos tener una buena relación con todas nuestras familias, Señor, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y con los hermanos de la iglesia, Señor, y también con los líderes de la iglesia, Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes, Señor. Danos fortaleza, danos sabiduría, danos revelación y amplía más, Señor, lo que yo he hablado en esta oportunidad. Gracias te doy a ti, amado Dios, por toda esa bondad que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.